0: В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Всем привет! В эфире "Практика Дэйс" ежедневные прямые эфиры о ритейле, якиме, технологиях и предпринимательстве. Я автор и ведущий проекта Борис Преображенский, и сегодня у меня в гостях Вячеслав Филимонов, директор по маркетингу MyBox сети ресторанов японской и паназиатской кухонь». Благодарим за поддержку наших, э, нашего проекта компании Edspire, агентство диджитал маркетинга, medianation перфлюенс продажи через блогеров по модели CPA, Applaud увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент и чекбокс, доставка в день заказа от 90 минут или в часовые интервалы по фиксированной цене. Также наши информационные партнеры в медиабизнес и технологиях РБРУ смотрите наши эфиры о диджитал там и читайте на портале Нью Retail. Вячеслав, привет. Как настроение? Привет, Борис. Отлично, все хорошо. Угу. Расскажи, пожалуйста, о бизнесе MyBox и его масштабе. Компания MyBox начала
1: свое, скажем так, успешное шествие по территории Российской Федерации с города Волгоград. Первые на сети были открыты именно там. В настоящий момент 111 городов присутствия. 300 ресторанов, японская и паназиатская кухня. Угу.
0: Сколько заказов в день вы выполняете?
1: По-разному. Дело в том, что в течение, ну, допустим, распределяется естественно неравномерно, пик приходится на пятницу, субботу и воскресенье, э -э ну, в месяц примерно полмиллиона. У -у
0: -у. А -э ты говоришь о суммарных заказах и в офлайне и в онлайне? Да, это
1: совокупное количество заказов.
0: Угу. А доля онлайна сколько составляет у вас?
1: Сейчас дико растущая и уже подбирается к 60%.
0: Угу. Здорово. Расскажи, пожалуйста, вы работаете в достаточно пострадавшей отрасли, в фуде. Как пандемия отразилась на вашем бизнесе, как вы пережили ее и что происходит сейчас в бизнесе? Ну, сейчас ситуация в общем-то стабильная, и если говорить о том,
1: что влияет на спрос и на количество заказов, которые мы то начинаем чуть больше, то чуть меньше получать, это в большей степени какие-то погодные условия, да? нежели явление постпандемийного периода, скажем так. Пандемию мы пережили достаточно хорошо, потому что вовремя, ну, скажем так, модернизировали бизнес и по сути дела такое самое явное и большое падение, которое было, было в апреле 2020 года в связи с локдауном. Но в мае месяце мы уже, в общем-то, достаточно хорошо восстановились по своим показателям. Вот. Mm -hmm. Ну и в целом, если говорить, то, конечно, 2020 год, каждый новый месяц — это, можно сказать, новый кейс как удержать спрос на нужном нам уровне, как обеспечить ту же самую кратность заказов. Все это приходилось обеспечивать команде маркетинга, безусловно. Поэтому для нас это такой был достаточно интересный, разнообразный год на проверку наших скиллов, маркетинговых скиллов всей команды маркетинга. Вот, управлять спросом на таком меняющемся рынке ну, – было нелегко, с одной стороны, но, с другой стороны, дико интересно, потому что все подразделения департамента них 4 были задействованы и работали на одну цель. Количество заказов, выручки, которые мы должны были обеспечивать в разрезе всех наших каналов, то есть, собственно, сайт, приложение, агрегатор, ну и офлайн, тогда, когда работа в офлайне уже была разрешена. Много чего интересного мы выяснили и, в общем-то, были вынуждены переосмыслить себя, заново сделать сегментацию нашей клиентской базы, разобраться в потребительских инсайтах каждого сегмента ну и, в общем-то, действовать уже, отталкиваясь от инсайтов каждого сегмента. Вот, то есть маркетинг стал, он и был у нас целевым, а стал таким еще,
0: еще более
1: целевым, скажем
0: так. Угу. Но все-таки, а что сделали такого интересного? У меня в эфире были тануки, рассказывали о том, что они запустили пиццу. А какие у вас были такие, может быть, такие большие решения, которые действительно помогли вам в пандемию?
1: Изменили продукт. Вот. За вот эти полтора года, пока мы находимся в кризисном или полукризисном состоянии, кардинальным образом пересмотрели наш меню, несмотря на пандемию. В мае месяце 2020 года мы ввели обновление меню, тоже прошлого года, второе обновление меню за год, и все команда всей компании делала то в удаленном режиме, в десантном режиме, тоже вот как бы в плане. Поэтому изменение продукта, да, мы интегрировались с CDP платформой Mindbox, наверняка знаете про такую, и автоматизировали, маркетинг, насколько это возможно, маркетинговые коммуникации. Доля директ-маркетинга в выручке и влиянии директ-маркетинговой коммуникации на выручку достаточно у нас велико, поэтому работать по сегментам приходилось более точечно. Ну и, кстати, в этот же пандемийный период мы запустили новое мобильное приложение, которое было основано на уже новом cgm -е. И говоря, благодаря этому нам и удалось сохранить выручку по онлайн-каналам на стабильно высоком уровне. Поэтому мы ну, полностью пересмотрели свою работу в канале агрегатор. У нас нашим эксклюзивным партнером является Delivery. Здесь тоже в формате очень коротких спринтов, двухнедельных спринтов, все шли наши рекламные кампании на платформе агрегатор. Это то, чего раньше конечно же, не делали, с таким квартальным планированием, иногда какие-то корректировки в рамках месяца, конечно же, происходили, но мы перестроили работу и стали работать в более гибком, в гибком режиме в каждом из каналов продаж, которые мы управляем. Поэтому вот эта гибкость нам и дала возможность достаточно быстро восстановиться, стать в каждом канале более
0: эффективными, Uh, вели новые трейд-маркетинговые предложения, которые раньше не делали. Uh, Какое? Можешь подробнее, да? Что такое трейд Но, новое трейд-маркетинговое предложение? Да. Новые сеты uh,
1: были, естественно, введены. Uh, и мы, соответственно, смотрели после ввода всех этих предложений, на что идет большая реакция и что обеспечивает большую конверсию. Потом, uh, знаешь, Борис... Многие компании, например, свернули свои маркетинговые бюджеты. Да? Мы этого делать не стали, мы остались со всеми теми же рекламными компаниями в интернете. Мы их не сворачивали, мы просто очень пристально следили за теми результатами, которые давал тот или иной канал, коммерческий канал привлечения трафика. Ну и, соответственно, достаточно оперативно их перестраивали, если эти рекламные кампании, если что-то нас в канале, например, в меньшей степени устраивало или канал переставал быть эффективным. Вот. То есть э, изменили продукт, я имею в виду блюда, изменили продукт, я имею в виду мобильное приложение, изменили трейд-маркетинговые предложения и начали их озвучивать сегментов, разным сегментам клиентов. Вот, это дало в купе свой результат. Ну, плюс и настройка рекламных кампаний. Большое количество партнерских программ в этот период. И подключаем до сих пор. И каждый месяц у нас какие-то новые партнерские активации имеют место быть. И вот как бы в купе. Все это дало возможность очень быстро восстановиться. Но рынок в том числе и не футовый. Да? Понимал, что можно выжить только, если мы будем делать то, что раньше не делали. Многие компании к нам напрямую выходили с предложениями о совместных промо по базам клиентов. Да? И мы выходили, в свою очередь, тоже к компаниям, с которыми, например, не сотрудничали. Ну и запуск вот этого нового приложения, оно, конечно же, кастомер нашего клиента облегчило. И, собственно говоря, конверсионные индексы начали расти вверх. Поэтому вот много чего было сделано. Мы можем по каждому uh -huh. из направлений
0: проекта.
1: Да. Все коммуникации мы тоже переосмыслили. То есть бренд был переосмыслен. Мы заново посмотрели на себя уже глазами конечного потребителя и начали выходить с теми промисами, которые были актуальны для
0: клиентской базы. Угу. Ну вот это можешь объяснить? то есть Мы переосмыслили свой бренд, это звучит, конечно, красиво, но по факту, что это такое? Вот был бренд MyBox, сеть ресторанов, что вы изменили?
1: Изменили меню, то есть мы проанализировали, как, собственно, выглядит потребление еды у людей, посмотрели на день, завтрак, обед и ужин, перекусы между этими основными видами пищи, посмотрели на свое... Меню соответствует ли ожиданием клиентов наше предложение действующее. Выяснили, что есть точки роста в, на стороне продукта. И, соответственно, если людям нравилось э, э, бусовые, да, то есть ситуации поздних перекусов после ужина, то в нашем продукте должно быть предложение, в нашем меню должно быть предложение, которое соответствует этой ситуации потребления. Люди перекусывают между обедом и ужином. То есть, когда это еще не ужин, но уже и не обед. В нашем предложении не было, в нашем меню не было таких блюд. Мы, соответственно, их ввели. Вот. Ну и поскольку высокая заинтересованность людей в паназиатских блюдах, мы должны были углубиться в понимание, а как, что такое паназиатская кухня для людей, и заниматься не самой экспертизой, что, в общем-то, для любого бизнеса является губительным, а выяснить те потребительские инсайты и отношения к азиатской кухне. И выяснили, например, что паназиатская еда – это еда, которую где у людей ассоциируется… С удовольствием, то есть, например, в отличие от японской, которая в большей степени ассоциируется с пользой, то есть люди видят в свежих ингредиентах, в эйбе, источник пользы для своего здоровья, то таких ожиданий, например, от паназиатских блюд и нет, и они хотят там яркости вкуса. Соответственно, да, и при этом потребляют их вот в тех самых ситуациях между основными приемами пищи. И здесь у нас тоже как бы был пробел, вот мы его максимально короткий срок постарались ликвидировать. А все для чего? Для того, чтобы покупок росла, для того, чтобы увеличивалось количество покупок Будние дни, да, то есть с понедельника по четверг. То есть люди все равно же едят, да, не только в пятницу, субботу и воскресенье, и не только в каких-то таких групповых ситуациях потребления, как мы их называем. То есть когда вечеринки, когда какой-то вечер с семьей или, может быть, там романтическая встреча и заказывается сет из роллов под как раз а, эту самую романтическую встречу либо какое то семейное застой когда нужно а, большому количеству людей разное количество закусок. Вот. А, соответственно, эти ситуации потребления мы тоже начали покрывать нашим предложением ну и, и получать соответственно дополнительные визиты в рестораны или заказы через наши мобильные приложение. Вот, mm -hmm. поэтому, Оттолкнулись, конечно же, от потребителей. И хочу сказать, что в меньшей степени, безусловно, мы стали смотреть на наши технические возможности. Они, безусловно, не безграничны. И начали меняться, начали менять наши рестораны, начали менять процессы в ресторанах, начали трекать время выдачи заказа более детально и углубились вот в этот вопрос. Ну и... Легко заказать, быстро получить заказ – это тоже важно, в общем для клиентов. И сейчас клиентские ожидания ну, усилились, да, клиенты стали более избалованными, не побоюсь этого слова, ожидания клиентов от сервиса возрастают, сама конкурентная среда, ну, как сказать, подразумевает, что бизнесы должны меняться. И вот это вот время ожидания заказа, оно все время сокращается, сокращается, сокращается. Сейчас, например, проведя опросы по нашей клиентской базе, мы понимаем, что время ожидания идеальное, или желаемое время доставки заказа, оно вот там в районе 30 минут. При этом простить готовое опоздание курьеру там, на 10 минут, и не более того, соответственно, процесс... Mm -hmm в том числе и вот, э, на доставке, они должны быть, конечно же, пересмотрены. становятся более требовательными, и мы должны этому просто соответствовать. Соответственно, зона доставки uh -huh. тоже пересматривается регулярно, и мы стали, ну, скажем так, более внимательно относиться к пользовательскому опыту, если уж совсем как бы, обобщать да, все те изменения, которые в компании произошли. То есть понятно, что на стороне продукта эти изменения априори должны иметь место быть. Насыщение к японской, да даже японо-азиатской еде приходит достаточно быстро. То есть это не еда на каждый день. Соответственно, максимально развести блюда по вкусу и дифференцировать их по вкусу друг от друга. Это значит соответствовать клиентским ожиданиям, которые хотят ну, как можно чаще пробовать разнообразную по вкусу еду. Это уже, в общем-то, было сделано, и мы продолжаем развиваться в этом направлении, и боюсь, что не сможем остановиться, потому что любая еда, какая бы она вкусная ни была, ну, люди не могут ее есть каждый день, а очень хотелось бы.
0: А как часто, извини, пожалуйста, а самые частые ваши клиенты, как часто они, например, заказывают с доставкой? Я не говорю про походы в рестораны, потому что, очевидно, там из ближайших офисов люди могут приходить. Но именно частота у самых лояльных, постоянных клиентов, сколько она составляет в среднем?
1: Сегмент мною очень горячо
0: любимый и высоко клиенты мы почти 4 раза в месяц. То есть ну, в среднем где-то раз в неделю. Ну, не каждый день, по крайней мере. Ну, нет, не Я каждый люблю. день, конечно, но вот цифры такие усредненные. Угу. Ты говоришь о пользовательском опыте, знаешь, все сейчас любят говорить там Customer Experience, CJM, мы анализировали, но как на практике вы к этому подошли? Вот к изучению своего бизнеса именно с точки зрения глазами своих клиентов. Что вы делали непосредственно сами для этого? Два пути. Ну, то есть, поскольку мы, в общем-то, являемся офлайн-сетью
1: с большой долей доставки, то опыт анализируется в двух направлениях. Это какой клиентский опыт получает пришедший к нам гость в офлайн-ресторан. Это одно направление для анализа, как он контактирует со всеми точками контакта, извините за тавтологию, с нашим брендом какой опыт у него складывается от общения кассиром, сколько времени он ждет свой заказ на кассе, как быстро он его получает, как выглядит этот заказ, произведенный на кассе, как он укомплектован, полностью ли он укомплектован, вот подобного рода вещи. И второе направление – это направление, ну, то есть путешествия покупателей для CGM как раз вот в, на наших онлайн-витринах. онлайн-витринам мы относим это наше мобильное приложение и сайт. Легко ли ориентироваться в нашем каталоге, есть ли количество вещей в нашем мобильном приложении, от самых каких-то банальных типа повторить предыдущий заказ, голосовой набор этого заказа до каких-то уже более таких узких, над которыми мы в настоящий момент работаем еще пока. Оформляется корзина, как бы страна оформляется, есть ли проблема с оплатой, нет ли проблема
0: с оплатой? Вот такого ну, то есть рода. по всем этапам, то есть по всем по этапам всем, просто да, проходили, да. грубо говоря, составленная да, воронка. То
1: есть, вот клиенты отваливаются на разных этапах этой воронки, если мы про яком говорим, то мы выясняем причины, и на каком из этапов этой воронки отваливается большее количество клиентов, и что мы выясняем причины, и что. Что нужно mm -hmm. сделать, понимаем, для того, чтобы этого не происходило. Ну, все
0: спать. логично, да. Ничего такого нового, да. Да. Скажи, сколько человек у вас работает в маркетинге и реализует все эти проекты? 30 примерно. Примерно, примерно 30. 30. Ну вот вы нашли там дырку, например, в вариантах оплаты, вы нашли какую-то возможность улучшить здесь, вы формируете отдельные команды под каждый этот проект или просто раскидываете по людям, кому это наиболее близко в работе, и они уже занимаются реализацией этих проектов новых это и кросс-команда,
1: потому что мы, естественно, задействуем наших коллег и из доставки, и из IT-департамента, то есть самим сделать всего нельзя. Конечно, это такая кросс-функциональная команда, работающая над проектом, ну, например, по запуску мобильного приложения. Плюс, конечно же, мы используем компании на аутсорсе, безусловно, и уже получается. Uh -huh. Маркетинг, IT, собственно, самой компании, MyBox и привлеченные команды внешних разработчиков тоже участвуют. Угу.
0: Ну а скажи, 30 человек, чем они занимаются, по каким подразделениям разбиты? Четыре отдела у меня в департаменте. Это, собственно,
1: отдел развития продукта, вся продуктовая разработка происходит в этом отделе. Отдел целевого маркетинга, в котором, в общем-то, находится бигдата, управление этой бигдаты. И аналитика, естественно, клиентская, она находится в этом отделе. В нем же, собственно говоря, и трейд-маркетинг. То есть эти связаны между собой достаточно плотно, поэтому они в одном отделе. Отдел электронной коммерции в себе аккумулирует, в общем-то, ряд функций, помимо... Продуктовые разработки, да, разработки мобильного приложения, сайта. Здесь еще есть и управление продажами э, в этих каналах. То есть такое подразделение, деньгоприносящее, в том числе не только продуктовая разработка, ограничивающиеся. И э, отдел бренда. Вот такие как бы четыре отдела. Mm -hmm.
0: А аутсорсити что?
1: Ну, разработчиков, аутсорсинг, безусловно, какие-то услуги по производству контента тоже сделаем сами какие-то, привлекаем
0: сторонних подрядчиков. Угу. Слушай, про разработку интересно, мне очень понравился ваш новый сайт, действительно, он, он, не доделал, такой, доделал. Кстати, Борис. он может быть недоделан, да, я, я попробовал с разных устройств, то мне показывается ваш старый, то новый, если потом дашь ссылочки, каким образом выходить на старый или на новый, я всем очень рекомендую посмотреть новый сайт, если он вам не откроется сразу же по входе в браузер, браузер действительно сделан очень удобно, вы реализовывали его сами, какой команды или подрядчик это был? тоже
1: была кросс-функциональная история. Естественно, часть работы мы заказывали на аутсорсе, часть работ была в отделе IT, ну и мои, естественно, ребята из отдела электронной коммерции были задействованы. Но мы первым делом, кстати, запустили в двадцатом году новую версию мобильного приложения, и я считаю, что мы не ошиблись, потому что все больше и больше пользователей переключается с сайта на приложения и приложения демонстрируют колоссальные приросты по выручкам по количеству установок по количеству пользователей которые в этом приложении находятся и сейчас как бы это может быть там грустно не прозвучало но только очень консервативная аудитория осталась на нашем сайте но ну, по крайней мере мы ее так для себя определяем все-таки жизнь постоянно ускоряется молодые люди привыкают пользоваться большим мобильными устройствами. Поэтому я бы сфокусировал внимание твое и аудитории, которая будет смотреть эту запись все-таки на нашем мобильном приложении. Но мы понимаем, что для нас и консервативная аудитория, безусловно, цена, все не могут переключиться полностью на мобильное приложение, и сайт им тоже удобен по определенным причинам. Точно так же, вы знаете, как и удобен, например, для кого-то услуги колл-центра. У нас тоже есть этот канал продаж, дистанционный канал продаж, он тоже до сих пор сохраняется. То есть это удивительно, может быть, для московских жителей. Ну, то есть зачем звонить? Да? Мы уже давно не за кси, не для того, чтобы заказать продукты из гипермаркета, и тем более, что на дом из ресторана совсем не звоним. Но вот наша аудитория по-прежнему сохраняет эту модель поведения, <свенит> поэтому холлс тоже у нас сохраняется. Сайт... Сделали по образу и подобию мобильного приложения, то есть максимально простое, легкое, минимум э, элементов на нем должно быть, э, максимум фокуса к продукту, потому что продукт — это главный король. Такого правила мы придерживались в дизайне. Все достаточно должно легко восприниматься и не быть перегруженным. Вот в этом направлении. То есть это вот такие ключевые вещи, которые мы для себя видели э, при разработке,
0: нашего сайта. Угу. А старый сайт у вас висел, мне, по крайней мере, по ссылке, АБ-тест открылся. Разница какая все-таки по результатам этого АБ-теста? У старого и у нового по конверсии или каким-то другим метрикам, которые вы измеряете?
1: Ну, сейчас новый сайт показывает, конечно же, больше конверсии, безусловно. В начале в сложном, то есть когда мы его запускали, но это было ожидаемо, потому что та аудитория, которая привыкла пользоваться, ну то есть у них свой был путь уже выстроен, годами как бы изучен, да, но, там изменений давно никаких не вносилось поэтому люди просто привыкли совершать определенный набор телодвижений на нашем старом сайте, и какое-то время у них ушло на то, чтобы переобучиться новым телодвижением уже на новом сайте. Поэтому, как и во многих других там компаниях, меняющих сайт, да, то есть, по сути дела, CGM новый, предъявляющий своим клиентам, но определенные были сложности с обучением. Сейчас они устранены, сначала мы поняли, что... Мы пришли к, э, к тем же самым конверсионным показателям по новой версии сайта. А сейчас мы, в общем-то, видим, что новый сайт в результате того, что пользователи наконец-то обучились, ну, воронка выглядит уже иным образом, и
0: конверсионные индексы опережают индексы на старом, стаде, на старом сайте. Да. Угу. А, дорого получилось запустить такой сайт? Дорого. Ну, ¿no? Но дешевле, чем мобильное приложение, да? Дешевле, чем мобильное приложение, да. Вот поэтому ты говоришь, сфокусируйтесь на мобильном приложении. Обратите внимание, да, но при этом это действительно достаточно тяжелая история, причем часто очень компании, которые не имеют внутри компетенции продуктовых хороших, получая мобильное приложение, понимают, что вот эти миллионы они потратили не совсем на то, что им нужно и то, что им поможет. При этом, кстати, еще важный момент с перезапуском сайта, ведь в вашей тематике трафик ну, достаточно тяжело получать. Это и достаточно узкий пул поисковых запросов, и при переходе на другой сайт, я уверен, что вы столкнулись с тем, что поисковое продвижение достаточно хорошо просело, да?
1: Ну, вот, знаешь, мы же сразу весь э, трафик как бы не направляли на новый сайт, делали это очень аккуратно. Очень скромными шажочками увеличивали долю трафика постепенно, когда понимали, что что-то нужно оптимизировать. Да? И воронка опять-таки анализировалась, понимали, на каком из этапов воронки происходит не то, чтобы нам хотелось происходить. Вот, поэтому проседание не было. по трафику многие вещи на доработку и только после этого после запуска нового релиза уже смотрели как даже самый тот же самый объем трафика себя ведет какой конверсии все это приводит ну и постепенно постепенно увеличивали вот но это путь такой опять-таки стандартный на мой взгляд невозможно сделать с первого раза что будет, приведет к идеальным каким-то результатам вот действовали очень осторожно
0: ну, а вообще, если говорить про трафик, все-таки действительно он дорожает, добывать его становится сложнее, соответственно, и находить новую аудиторию все тяжелее. Что делаете вы с привлечением вот этой новой аудитории? Какие каналы, инструменты используете? Может быть, что-то уникальное придумали, интересное, необычное, где действительно это было бы проще сделать?
1: Уникально мы ничего пока не придумали, скажу честно. То есть, ну, нам все эти инструменты известны, моих используем просто в разных пропорциях.
0: Партнеры дают столько трафика, сколько могут как бы давать. А да. кто такие партнеры? Ты уже говорил об интеграциях с партнерами, программа,
1: да? Партнерские наши
0: программы, да, это
1: федеральные ритейлеры, с которыми мы работаем, операторы мобильной связи, партнерские программы. Ну, по да. Вот, соответственно, ну как бы есть брендовые запросы, мы смотрим, нужно ли нам их, что же сделать для того, чтобы брендовые запросы, например, начали а, расти. Ну, соответственно, понимаем, что пиар-деятельность приводит к росту брендовых запросов инвестируем туда. высокочастотные запрос, да, недорого обходится, безусловно, конкуренция высокая, мы работаем на высоко конкурентном рынке, нужно следить, естественно, за CPO каждого из каналов, чем мы тоже, в общем-то, и занимаемся. Веб-мастера, да, используем веб-мастеров в определенной пропорции, но как, бы, как и многие другие компании, с большим количеством фрода приходится сталкиваться. Соответственно, чистим все эти данные от этого фрода. То есть, ну, эта деятельность является такой, в общем-то, базовой. Просто каждый бизнес, в зависимости от того, какие результаты хочет получить здесь и сейчас, там, в среднесрочной перспективе, в краткосрочной, определяет вот этот вот медиамикс, для себя. Мы его весь прошлый год очень активно пересматривали, пытаясь найти золотую середину. Не любые клиенты цены для компании. Помогает с трафиком, естественно, и директ-маркетинговые инструменты. То есть все у нас, в общем-то, следова едино. И рассылки дают хороший прирост по трафику. А когда это нужно, мы усиливаемся. Когда это в меньшей степени нужно, то интенсивность этих рассылок мы, естественно, сокращаем. А, вот нового меню и новых блюд — прекрасный информационный повод выйти в той же самой аудитории в 1025 раз и опять-таки получить определенный объем трафика. А,
0: Угу. Но ну, ты так. говоришь о том, что не каждый клиент полезен. Это ты о результатах а, какого-то RFM-анализа, к сегментации, правильно?
1: Ну, естественно, мы делаем когортный анализ, мы понимаем, как клиентские когорты к нам приходят, как они растут, как они конвертируются, эти клиенты, в повторные заказы вот, и какой value, собственно говоря, у всех этих когорт. Важно в этом вопросе соблюдать долю черепикеров, то есть охотников за выгодой, как мы их, в общем-то, называем. Иногда они нужны, ну, и любой бизнес имеет таких людей, но очень важно контролировать долю таких клиентов. Они в, таких долгосрочных, в долгосрочной перспективе не очень выгодной компании. Они обладают самой низкой лояльностью к бренду, и, собственно говоря, переключаются на новое ценовое предложение, как только оно появляется на из конкурентов, например. Поэтому они всегда будут, то есть это объективная реальность. И для e-commerce это, конечно же, все характерно. Травилось с другой стороны, надо как-то обеспечивать новую аудиторию, привлекать и вот этот вот барьер цены снимать, безусловно, нужно для новых клиентов, чтобы у них была возможность большего количества была возможность попробовать наш сервис и наше блюда, естественно. Они приходят, они пробуют, ценовой барьер снижаем на время, дальше как бы порог входа, естественно, повышается. Mm -hmm. вот, то есть все очень относительно, нужно держать баланс в черепикерах, безусловно, контролировать их и ни в коем случае не скатываться, до уровня дискампера. Это будет путь
0: безвозвратный. Угу. Ну, то есть ты хочешь сказать, что доля промо у вас небольшая?
1: Доля промо у нас небольшая, безусловно. Особенно в сравнении, например, с... Ну, это, может быть, конечно, некорректно сравнивать и не нужно сравнивать, но у ритейлера доля промо в
0: несколько раз больше, чем у нас. Угу. Слушай, ну а как вы этих черепикеров и других сегментируете? Кстати, какая у вас по размеру клиентская база? Более миллиона. Более миллиона. Каким образом вы строите работу с этой клиентской базой? Все-таки действительно, отправив на нее пачку пушей, e-mail, отдачу можно сходу получить достаточно большую, но при грамотной сегментации действительно это может существенно повышаться. Эффективность, я имею в виду, коммуникации с ней. Как вы сегментируете и, соответственно, какие есть, может быть, специфики в работе с теми или иными сегментами этой аудитории у вас? их по RFM. Вот, и, собственно говоря, видим
1: размер сегмента в количестве клиентов, сколько нам денег они приносят, с какой кратностью они посещают либо наш ресторан, либо э, посещают мобильное приложение и наш сайт. Вот Таких сегментов несколько. Собственно говоря, есть у клиентов определенные предпочтения по виду блюд, по дням, когда они делают эти заказы. Ну и, собственно говоря, CDP, то есть платформа автоматизированных маркетинговых коммуникаций, позволяет с ними коммуницировать определенному.
0: Знаешь, я уже не первый раз за последние эфиры слышу про CDP. Uh, расскажи, пожалуйста, для вас, что такое CDP, из того, что рассказываешь, все-таки сегментация аудитории, сегментирование uh, вашей базы – это один из таких самых важных инструментов, насколько я понимаю, в вашей работе, который дает очень большой uh, результат в моменте. Uh, расскажи, пожалуйста, может быть, про саму вот эту технологию, почему она для вас важна и как она на вашем примере действительно помогает uh, расти и увеличивать продажи? Да, очень сильно помогает, потому что это платформа автоматизированных
1: маркетинговых коммуникаций. И платформа хранит клиентские данные о их покупках, то есть, по сути дела, о поведении клиентов. Это позволяет не заниматься ручным трудом, не вручную сегментировать большие клиентские выборки. Это позволяет обогащать эту бигдату, всем пользовательским поведением, да, истории их покупок, uh, все это делается просто не вручном, а в автоматическом режиме. То есть обслуживать бигдату, uh, если она не и не залита в какое-то там облачное например, решение, Но могу сказать, что практически невозможно, когда это бигдата там 500 тысяч, тем более уж миллион и более. То есть это <связь> не, ну, даже не представляю, какое количество человек должны ею заниматься. К тому же оценка эффективности в случае, когда ты ручным образом управляешь вот этой бигдатой.
0: Скажи, пожалуйста, по поводу работы с агрегатором. Можешь Для вас агрегатор все-таки это канал сбыта, канал привлечения новой аудитории или конкурент? <связь> Смотря с какой стороны посмотреть. Может быть и первый, С точки зрения эффективности? Наиболее эффективный в какой ипостаси, да агрегатор
1: нужен. У агрегатора есть своя лояльная аудитория.
0: Да, со связью совсем что-то плохо у нас, если слышно меня. Я предлагаю сделать потом продолжение вторую часть. договориться уже за рамками эфиров о второй части, небольшой, вот чуть позже провести. Хорошо? О, а пока приостановится, видимо, с интернетом что-то происходит, я вижу, что мигают сигналы у тебя и у меня. Кто был, спасибо, мы вернемся, наверное, на следующей неделе с продолжением э, этого эфира, поговорим с Вячеславом и о работе с агрегаторами, и о многих других вещах. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях, это поможет новым слушателям узнать в подкасте. Список всех прошедших и программы предстоящих эфиров размещены на нашем сайте практикадейс.ру. Наверняка вы найдете там те компании и тот опыт, которые будут интересны и полезны именно вам.